0: Всем привет! Это подкаст Пресс СБ "10 наивных вопросов к мастерским летней школы". Меня зовут Полина. Привет, меня зовут Маша Серветник, а меня зовут Лена Рыбина. Кто такой когнитивный исследователь? Когнитивный исследователь это человек, который занимается исследованием познавательных процессов у людей или других существ. Почему вы разграничиваете
1: мозг и психику?
0: Потому что это две разных штуки. А, а можно
1: серьезный ответ? <свят> да, можно серьезный ответ. <свят> Более на самом деле мы не разграничиваем, а скорее мы показываем, что на нашей мастерской мы смотрим на познавательный процессы с двух разных точек зрения. С одной стороны, с стороны какая-то психическая функция, там, что с ней может быть связано, а с другой стороны, какие э, нейронные механизмы проходят в мозге, когда человек, например, читает или смотрит на что-то, активно использует рабочую память, в общем, разные познавательные процессы. То есть мы не разграничиваем, просто мы показываем, что мы смотрим со стороны вообще самого психического процесса на какой-то феномен и со стороны нейронных процессов.
0: Ну а При этом можно, в общем-то, добавить, что... Разные исследователи, разные исследовательские школы, даже внутри когнитивной науки, по-разному будут отвечать на вопрос, одно ли мозг и психика, и у разных исследователей будет разное по этому поводу мнение. Некоторые люди будут отвечать, что, например, психика – это то, что мозг производит. Некоторые люди будут говорить, что, конечно же, есть связь между мозгом и психикой, и спорить про это было бы, кажется, глупо уже в 2019 году. Однако психические процессы не равно психофизиологический процесс. Насколько мульти-головоломка соответствует реальной работе мозга? Он достаточно мало соответствует тому, как на самом деле устроена психика или мозг. Кажется, в интернете есть материалы, которые подробно разбирают, что с ним не так. Ну, в общем, с ними ничего не должно быть так, это детский мультик, все нормально. Там, наверное, есть какие-то элементы более или менее правдоподобные, большую часть из них, наверное, лучше опишут психологи личности, как, например, там разделение разных эмоций. Но, например, я помню, там есть сюжет, когда кто-то, какой-то персонаж, короче, бегает внутри ее головы, и там все рушит просто. Она бы не смогла функционировать, если бы это произошло. У нее там есть память, которая представлена как хранилище. Я давно смотрела, смутно помню, но вроде бы так. И, в общем, метафора памяти как хранилище правда используется в когнитивных исследованиях. Но если бы у человека разрушили такое количество долговременной памяти, нормально продолжать жить, он бы не смог. Чего добилась когнитивная наука за последние 30 лет?
1: Я бы ответила, что Когнитивная наука за последние 30 лет Вообще, в общем-то, начала свое существование Как адекватной науки. Те исследования, которые Были проведены довольно-таки давно Сейчас мало могут считаться ну, То есть какие-то могут считаться Действительно результативными Действительно могут считаться Исследованиями, показавшими хороший результат Но их не очень много а За последние годы в когнитивной науке Вообще все очень сильно поменялось
0: Я не знаю, кстати, насколько я с тобой согласилась, мне кажется, что есть большое количество теоретических моделей, да и эмпирических данных, которые более-менее устойчивые. Но мы их уточняем, конечно. Ну, не знаю, там какой-то простой пример. Вот есть, было такое магическое число Миллера, по в 70-е годы статья была опубликована, mm -hmm. что значит, рабочая память может удерживать 7 плюс-минус 2 объекта. Число поменялось. Сейчас мы считаем, что это скорее 4 плюс-минус 2 объекта, но сама концепция, в общем-то, осталась жива, здравствует. Дискуссии продолжаются. Но отвечая на вопрос... Если в очень общих терминах, мы, вообще-то, достаточно много поняли за последние 30 лет. Э, Во-первых, мы очень сильно продвинулись в использовании психофизиологических методов, а еще мы очень много поняли о том, как именно работает наше внимание, о том, что... на что мы обращаем внимание, а на что нет, почему, о том, как устроено наше восприятие, в том числе зрительное, потому что оно у нас, кажется, основное, о том, как интегрируется... Стимулы разных модальностей, например, там зрительные, слуховые, тактильные и так далее И о том, как влияет, например, знакомость стимула на взаимоотношения с ним О том, как работает память рабочая долговременная про рабочую память Мы очень много всего интересного поняли вот. Так что много классных штук произошло, кажется Как когнитивные исследования помогают лечить психические заболевания? Когнитивная клиническая психология или психофизиология – это отдельное направление. Когнитивная психовареальная терапия? Не-не-не. КБТ, как раз-таки, мне кажется, когнитивки, в смысле, которые мы ты занимаемся, имеет вообще да. крайне малое отношение. А вот есть исследования познавательных процессов в клинических случаях, то есть у людей с какими-то особенностями развития или с травмами головного мозга и так далее, или с психическими заболеваниями. Но ни я, ни Лена этой темой не занимаемся Поэтому простой ответ мы не знаем Наверное, более сложный ответ это, что Исследуя познавательные процессы у людей с, со всеми теми штуками, которые я выше перечислила Мы можем понять, во-первых, как именно они разрушаются А во-вторых, как следствие, как же их восстанавливать а От чего зависит скорость мышления? От сложности задачи Тут надо еще определить, как именно мы операционализируем понятие мышления, то есть что именно мы понимаем под мышлением. Если мы говорим обычно в когнитивной психологии, мы исследуем мышление на материале решения задач инсайтных или аналитических, или еще каких-нибудь. Вот. И тогда, соответственно, скорость мышления будет значить скорость решения задачи. Да? И если. И Очевидно, более-менее, что скорость решения задачи зависит от того, насколько эта задача нам знакома, насколько она легкая, решается ли она алгоритмически или нет и так далее. Если понимать мышление более широко, как, не знаю, все, что происходит у нас в голове, то это очень зависит от конкретного процесса. Есть вещи, которые происходят очень-очень рано. Например, некоторая сегментация зрительных признаков при Предъявлении какой-нибудь картинки происходит, кажется, вообще еще предвнимательно, там, на уровне еще как бы обработки, типа в первичной зрительной карели может быть, чуть позже. Вот. А какие-то вещи, наоборот, происходят медленно, например, э, научение категориям, особенно искусственным, чаще происходит медленно. И мы знаем, например, что если у категории есть название то есть показывают тебе монстриков и говорят: вот это, короче, мебюлог, э, то ты скорее Побыстрее выучишь, что ага, вот это шмебелок, шме
1: он вот такой Ну и так далее
0: Может ли животное быть умнее человек? В чем они умнее нас?
1: Мне кажется, тоже надо как-то операционализировать, понять, что значит э, умный человек, животное Как мы считаем, что тот или иной субъект э, является умным? Я думаю, что это такие вообще довольно несравнимые штуки, потому что у человека, кажется, мы можем измерить э, тест IQ через какие-нибудь матрицы Ровена, например, через э, логические задачки, попросить человека достроить, э, например, картинку или э, найти какой-то выпадающий или на наоборот недостающий объект. Понятно, что животных, кажется, мы не можем так, так, так проверить. Есть какие-то, конечно же, ну, довольно простые тесты, которые могут предъявляться и людям, и животным, там, не знаю, на научения какие-нибудь, но понятно, что они кажутся нам довольно простыми, но то, то, что мы предъявляем животным только эти тесты, совершенно не значит, что другие животные как бы не, не могли бы решить. Просто это тот тип тестов, с которыми мы понимаем, как работать и понимаем, как вырабатывать эти результаты.
0: Исследование интеллекта животных — это сложная тема во многом, потому что... Мы благодаря каким-то собственным феноменологическим переживаниям, то есть тому, что мы в общем, представляем себе, что такое быть человеком, распространяем это на других людей и можем это использовать, например, при планировании исследований. Но, например, у людей, как я уже упоминала, главная модальность доминирующая – это зрительное. Это далеко не так у многих других животных. Например, насколько я помню, то я могу ошибаться, но у собак гораздо более сильное восприятие запахов. А мы предъявляем обычно тесты, все-таки чаще всего зрительные. Вот. И это некоторая большая проблема, которую еще предстоит решить. Но я, например, точно помню, что есть эксперименты с Киннера, в которых он показывает, что голуби умеют категоризировать. Причем они э, учатся не только простым категориям, э, перцептивным, да, когда объекты... Относится к одной категории, если они не выглядят одинаково. Но и концептуальным категориям, э, таким, как, не знаю, множество или не помню, что он там еще использовал пространственные отношения и так далее. А, но ну есть, кстати, прикольный тест: э, Не знаю, можно ли назвать, что это, тест, это тестом интеллекта у животных, поэтому я никак его называть не буду. Э, но это тест, в котором проверяется, понимает ли животное, что в зеркале это именно оно, а не другое животное. Там базовая mm -hmm. технология заключается в том, что животному сначала показывают зеркало, дают с ним ознакомиться, тролевали, исследовать, а потом наносят ему пятно куда-нибудь на видимое mm -hmm. место и снова дают ему ознакомиться с зеркалом и собой в зеркале. Если животное начинает трогать это пятно на себе, увидев его в отражении, то это значит, что оно, видимо, понимает, что, значит... В зеркале вот, кажется, та же самая обезьянка, что и я. В смысле, что mm -hmm. это и есть я в зеркале.
1: Да, но это уже вот. не, не про интеллект, да. не, не про ум, а скорее про опознавание э, себя как э, личности. Тот, тот же самый тест, э, кстати, дается детям для того, чтобы выяснить, в каком возрасте формируется, у ребенка формируется такое понятие, как со собственная личность. Mm -hmm. Точно так же с пятнами просто на маленьких детях. Mm -hmm.
0: Без какой части мозга человек может жить?
1: На самом деле, если это какое-то небольшое повреждение мозга, то, в общем-то, без довольно многих частей и с довольно большими, в смысле, разнообразными повреждениями люди совершенно спокойно живут, и, в общем-то, эти повреждения никак не проявляются. Это происходит за счет такого феномена, как нейропластичность, то есть когда у нас по каким-то причинам отсутствует часть коры головного мозга или еще каких-то структур, соседние нейроны, которые располагаются рядом с поврежденным участком, потихонечку начинают на себя перенимать роль тех отсутствующих участков мозга и таким образом компенсируют те функции, которые были заложены изначально, сформированы вот в тех именно отсутствующих структурах. Но, конечно, так происходит не со всеми, потому что есть какие-то более эволюционно древние отделы мозга, там спинной мозг, например, Например, мост — это те эволюционные самые первые э, фрагменты мозга, вообще, которые с -с самые ранние э, формируются. И с вот такими повреждениями я бы, наверное, не была уверена, что там, люди или животные способны выжива выживать, потому что какие-то серьезные повреждения в этих участках, в принципе, вообще блокируют э, ну, как бы на наши вегетативные функции, вообще способности нас функ функционировать, как э, там, люди или животные дышать, двигаться... Э, вот такие совсем-совсем базовые вещи.
0: Да, при этом у нас есть интересные свидетельства, единичные, о том, как люди живут и функционируют без вообще большей части коры головного мозга, например. Есть известная статья про blue-collar worker. Есть white-collar worker — это офисный работник, а blue-collar worker — это работник, который выполняет какую-то ручную работу. И, собственно, это э, чувак, у которого... Там есть его ФМРТ, оно достаточно страшненько выглядит, потому что у него удивительной части мозга нет, при этом он вполне себе функционирует, работу свою, работает и живет. Вот. Поэтому мозг вообще, блин, мне кажется такая сложно предсказуемая штука, что иногда mm -hmm. эта маленькая травма может привести к очень длительным и, возможно, необратимым последствиям, а иногда отсутствие, блин, коры больших полушарий которая очень-очень важна, если что. С ним можно жить.
1: Матч уже упомянула одно исследование, наверное, самое известное исследование про повреждение мозга. Это про э, кейс Финиуса Гейджа, довольно из известный случай, когда э, парню, который участвовал в строительстве железной дороги, пролетел в голову лом и снес ему, в общем-то, довольно большую часть э, мозга. Причем там, по-моему, не только коры, но, но, Он но проткнул ему голову строки... насквозь. Да, Фотки да, есть в интернете, погуглить. Да, есть даже музей, в котором хранится его череп. То есть это настолько был выдающийся случай, удивительный, который радостно исследовали ученые, потому что ура, ура чувак без какой-то большой части мозга, его активно исследовали. Ну и в целом нормально, он вполне себе жил. У него были, конечно же, там расстройства, по-моему, он страдал, у него были проблемы с личностью, как mm -hmm. раз да, с осознаванием со себя, но в смысле, что он как бы жил. И говорят, что он после этого выступал с этим ломом в цирке. Вот. Но там, там
0: есть какая-то байка, я не знаю, правда это или нет, что он типа выпьем, запил, ушел от жены и типа, с бродячим цирком жил. Вот, собственно, вот так выглядит его череп. Влияет ли структура мозга на характер человека?
1: Тут тоже надо понять, что такое характер человека и из, из чего он сформировывается, как он определяется. Как мы уже поговорили, есть огромная связь между мозговыми процессами, психофизиологическими процессами и процессами психическими, то вообще, как мы воспринимаем окружающий мир, как мы воспринимаем себя и то, как сформирован ваш мозг, в какой-то мере действительно влияет на, в общем-то, вообще все что с вами происходит, на то, как, как вы себя ведете на то, как вы воспринимаете поведение окружающих. Но э, связи между тем, что вот есть какие-то структуры мозга, которые ответственны именно за формирование характера, э, такого, конечно же, нет, может быть, пока нет, но это очень, очень сложный вопрос и очень сложная тема.
0: Есть ли у человека душа? Это ответ, который лежит за гранью науки. Ну, то есть, в общем, мы
1: тут ни при чем. Ну, тут тоже, наверное, наш любимый ответ – определить понятие душа. Да. Ск скажем так. Есть ли у человека бессмертное что-нибудь? Да я понятия не имею. Вот.
0: Ну, правда. В общем, это вопрос на самом деле философский, который связан с... Вашими верованиями, и ответ на который в рамках научного познания дать невозможно. Да, в общем, не очень-то и нужно. Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются? Не нет, неправда. Это достаточно, кстати, это классная штука, мы узнали ее достаточно недавно. Но нет, нервные клетки восстанавливаются, это происходит, правда, медленно, не во всех частях мозга, но процесс такой есть.
1: Ну, опять же, мы уже поговорили немного про нейропластичность, то есть есть такой э, феномен, который, если у вас там отперли какие-то нейрончики, э, ничего страшного, есть куча соседних э, клеточек мозга, которые, в общем-то, совершенно спокойно перенимают на себя функции э, своих друзей, и, в общем, все хорошо. А иногда не перенимают. Ну да.